0: Ja, heute ist Montag. Richtig. Der oh, siehst du, der moderne Mann guckt einfach auf sein Handy und weiß es. Montag, der 11. Dezember und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommerreifen.
1: ab, ab 17 Feierabend Podcast Show. Podcast, Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Endlich wieder Feierabend.
0: Ja, äh, stimmt. Am Wochenende gab es ja leider keinen Feierabend, sondern nur dieses sogenannte Wochenende. Die Montagsshow heute wird sehr, sehr sicher die privateste. Die wir je an einem Montag und vor allem auch an dem heutigen Montag äh, aufgenommen haben. Und ich möchte erstmal mit einer Impression hier einstarten, dafür machen wir die Musik aus. Bitte die Mikros ganz auf und dann mal ruhig sein. Das ist Regen. Der ich bin mir nicht
1: sicher, ob man den hört.
0: Doch, 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 doch. Den hört man, den hört man. Und ansonsten würde Konstantin einfach. Regen ein. Aus der Reserve Regen einspielen. Also wenn, wenn jetzt, wenn jetzt so ein ganz unnatürlicher Regen auf einmal dazukommt, dann hat Konstantin, unser Techniker, Dosenregen mit dazu gemischt. Ja, es ist wahnsinnig schön hier.
1: Es ist so gemütlich. Es
0: ist so irre gemütlich. Ich habe hier in unserem Wintergarten jetzt sogar eine Zusatzheizung aufgestellt. Für diese Zusatzheizung, also um die mit Energie zu versorgen, Wurde hier in der Umgebung ein neues Kernkraftwerk aufgemacht, mhm. hochgezogen.
1: Ganz hübsch ist es geworden, verschiedene Farben hat es.
0: Das Kernkraftwerk. Ja, ja ähm, wie gesagt, das ist also sozusagen die Stimmung, in der wir uns heute befinden. Ein regnerischer Wintergarten mit Blick auf den inzwischen nicht mehr zugefrorenen See. Und um weiter privat zu bleiben, möchte ich hier Hygienetipps geben. Und zwar stehe ich. An mich? Ich, ja, auch gerne an dich. Okay. Der andere Logbucheintrag wäre heute übrigens gewesen. Was ist schlimmer für die Gesellschaft? Ein ungewaschener Hintern oder ungewaschene Gedanken?
1: Oh, ungewaschene Gedanken natürlich.
0: Selbstverständlich. Ich bewerbe uns als Podcast jetzt, äh, ich bewerbe äh, mich, nee, uns, äh, den Podcast, wie dem auch immer, für ein, äh, für ein Werbe, ein Sponsoring von Nivea. Äh, denn ich bin großer Fan von duschgel Nivea, da gibt es eine Limited Edition.
1: Du nimmst eigentlich nichts anderes.
0: Nee. Wenn, wenn ich nicht mein Nivea-Duschgel zu Hause habe, dann streike ich, dann, dann stinke ich. Dann streike ich und stinke dann. Und ich habe jetzt die tödliche Mischung. Ich sagte, seitdem ich diese Mischung habe, knall ich die Weiber weg, dass es nur so eine Lust hat. Ähm, also jetzt, ähm, ja, also im, im, im neuen, modernen, mit, knall sie weg, also jetzt eher so auf eine moderne Art und Weise knall ich sie weg. Also ich knall sie jetzt nicht so auf die Art und Weise weg, sondern ich... ich. Was ist es
1: für eine Mischung? Ich schmeichle
0: mich in ihre Herzen, wollte ich damit sagen. Also
1: Alle Generationen, ne?
0: Alle Generationen. So, Es ist äh, Joy of Life, das ist ein pinknes Duschgel. Und mit dem pinknen Duschgel äh, wasche ich mich vom Schritt abwärts. Oh Gott. Und mit dem gelben Duschgel, das ist Zen Wipes vom Schritt aufwärts. Und mit dieser Mischung knall ich die Weiber weg. Das ist also jetzt auf diese moderne mal, Art und Weise. Joy
1: of Life und ja, ich hab die, Zen genau, Ich Genau,
0: die kannst du auch so kannst du auch ein bisschen riechen. Hm. Ich habe jetzt hier zwei leere mitgebracht. Ich habe die äh, vorhin in der Dusche das ist auch schön, gemacht. wenn man
1: im Supermarkt riecht. Das mache ich auch und dann hm. spritzen wir es immer entgegen.
0: Und es ist für mich also jetzt um diese Wirkung, die von mir beschriebene Wirkung, die ich so modern und feministisch formuliert habe, zu erreichen, muss man wirklich die, das Pinkne, also Joy of Life, ähm. es oh, ist aber auch ziemlich künstlich, eigentlich. Ah, oh, es ist ja. herrlich. Es ist herrlich. Ich rieche <lacht> überhaupt nicht mehr nach Mensch. Und nee. das ist es. Und das ist, glaube ich, genau das, das Geheimnis. Ich rieche nicht mehr nach Mensch. Ich, ich, ich rieche wie, ja, das ist purer Eskapismus. Ich rieche wie etwas, was es noch gar nicht gibt. Und wie gesagt, Joy of Life, Sack abwärts und Zen-Vibes, Bauch aufwärts. So, und mit diesem kleinen Verbraucher-Tipp wollte ich. Für wen nehmen. war das denn jetzt ein Tipp? Na, Für alle, die einen ähnlichen Erfolg haben wollen, bei Frauen, wie ich ihn jetzt gerade habe. Und ich habe so viel Erfolg bei Frauen wie noch nie, habe ich das schon gesagt. Nee, aber wann, wann
1: stellst du denn das fest? <lacht> Also bei der Arbeit nicht, weil du arbeitest ja zu Hause und da bin nur ich. Ja. Da weiß ich ja, wie der Erfolg ist. Mhm. Äh, beim Basketball jetzt am Wochenende?
0: Ja, da hat... Äh, Gab es Applaus? Nee. Nö. Also jetzt nicht wirklich. Okay. Aber da hat wieder einer gerülpst die ganze Zeit. Das war echt ekelhaft. Ein Spieler. Ja, ein Spieler hat gerülpst und dann eine ganz lange Ausführung. Ey, noch
1: warum?
0: Ach, wirklich ekelhaft. Ich, ich, ach, kann man es nicht endlich mal sein lassen. Ist es, kann man sich das nicht irgendwie, kann man nicht das mal irgendwie machen im Zuge von Vokeness, dass man einfach sagt, wer rülpst, wird gecancelt und zwar in jeglicher Situation für immer und alle Zeit.
1: Ja, yes. also dass es nicht nur in Zukunft verboten werden sollte, heilige Schriften zu verbrennen, sondern auch, äh, dass man nicht mehr röbst
0: Ich verstehe natürlich schon auch, was du hinaus willst, dass ich mir das alles nur einbilde, aber ich, ich bilde es mir nicht ein. Mir ist zum Beispiel heute Morgen auf dem Amt was äh, passiert und ähm, das war auch mit einer Frau zusammen und zwar, ich bin, ich hatte einen Termin um 8.25 Uhr, um meinen Führerschein neu ausstellen zu lassen, weil ich wurde von der Polizei erwischt, mit Handy in der Hand, dann wollten die Führerschein aber den hatte ich ja schon verloren und blablabla. Bla 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 bla. So, und jetzt war ich also heute da und ich bin um Punkt 8.25 Uhr reingerannt, dann war an der Rezeption eine, ein Mann, der war ein bisschen unfreundlich, sah aus wie ein Biker, aber äh, egal, an der äh, Rezeption, er aber, war aber trotzdem dann irgendwie nett, also wir haben es auch ganz schnell geklärt und dann hat er gesagt, ihr Raum wird gleich aufgerufen, ich war noch nicht einmal im Wartebereich, da macht's pling und ich sollte zu TF2108 kommen, geh in den Raum rein, die Frau voller Verständnis, ich lege ihr ein Passfoto hin, das ich vor 25 Jahren gemacht habe, sie nimmt es ohne mit der Wimper zu zucken. Du siehst
1: auch wirklich fast noch genauso aus, Danke. außer dass die Haare da schwarz sind. Ja,
0: das lieb. So, und ohne mit der Wimper zu zucken. Und jetzt kommt der magische Satz. Ich sage zu ihr, entschuldigen Sie, ich weiß, es hört sich echt albern an. Wo ist aber ich, das Scheißhaus? Bitte? Das ist doch kein magischer Satz. Und ich sage, es hört sich sicherlich albern und anmaßend an, also ich habe um 8.30 Uhr einen Termin, einen sogenannten Call und ich muss da wenigstens guten Morgen sagen, würde sie das stören? Und dann sagt sie, das ist mir doch egal, machen sie doch. Und dann sagte sie noch, dass sie dann hier äh, in Ruhe jetzt ihre ganzen Sachen ausfüllen kann und ich gehe in meinen Call. So Und da ging es dann natürlich los in dem Call direkt so. Hier, die, hier Budget hier und Schauspieler da und pipapo und bla bla. Also das hätte die so richtig aggressiv machen können. Hat sie aber nicht.
1: Ach so, du hattest auf Lautsprecher?
0: Nee, über, Kopf, äh, über Kopfhörer. Aber man konnte es, glaube ich, so ein bisschen hören, um was es geht. Und es hat sie gar nicht. Und dann kam sie immer ganz nett, hat mir dann einfach sowas hingehalten. Das
1: ist noch die alte Schule. Guck mal, der also, die, Mann hat was Wichtiges zu tun. So einfach. Ey, könnten Sie mir unterschreiben?
0: Also ein Käse. Das war eine sehr selbstständige, moderne die sind immer super nett Top hier bei Frau. uns auf dem
1: Amt. Das ist das Tolle auf dem Dorf. Und,
0: und das war halt zum Beispiel so eine, die ich einfach mal so im Vorbeigehen weggeknallt habe. Hattest du da hab.
1: schon geduscht?
0: Ja, natürlich. Habe ich da heute Morgen schon geduscht gehabt und, und darauf schiebe ich das zurück und äh, du weißt ja noch, früher von ein paar Jahren noch wurde man auf dem Amt in Oranburg erschossen und als es noch die gute alte DDR gab, äh, da bist du ja gar nicht erst reingekommen, da konnte man sich nicht nee, erschießen Nee, Die Erfahrung
1: habe ich wirklich nie auf dem Dorf gemacht, das war ein Aha-Erlebnis hier im Mühlenbecker Land auf diese Ämter zu gehen, nachdem man in Berlin unterwegs war, das ist hier wirklich wunderschön.
0: Ja. Naja, das stimmt das schon. Das geht
1: ganz schnell, die sind ganz nett. Da kriegst du noch ein Plätzchen Ey, reingedrückt und dann kannst du 10 sehen. Minuten,
0: 82 Euro für die Neuausstellung eines Führerscheins. Ein ähm, Vorläufiger wurde mir ausgehändigt. Ich konnte mit Karte bezahlen in dem Raum. Also ich musste <lacht> jetzt nicht äh, zum Kassenbereich gehen und so weiter und so fort. Das Ganze ging rucki zucki und konnte währenddessen, wie gesagt, meinen geschäftlichen Call machen. Und deswegen, äh, also wenn wir das Gegenteil hätten, also äh, mit... Ey, solche, solche Ficker sind Ficker nicht. sie nicht. Gar nicht. nicht. Sind sie nicht. nicht. Ficker. Ficker sind, sie nicht? <lacht>
1: sind sie nicht.
0: Ja, Gil Oferim.
1: Ach, Ja, Gil Oferim hat ähm, eine Typveränderung hinter sich gebracht. Ja. Das war die große Überschrift und ich dachte, boah, mal gucken. Ne? Vielleicht Geschlechtsumwandlung oder. Was weiß ich, pinkene Haare oder mm. sonst was, aber so viel hat er gar nicht geändert. Er hat sich jetzt die Haare abschneiden lassen Ja. in kurz, was ja auch klug ist. Weil? Da habe ich gedacht, zum Beispiel Luke, Ne, der hatte, wenn man schon kurze Haare hat, dann hast du einfach Pech. Aber bei langen Haaren kannst du noch viel verändern. Da ist ja Kurzhaar dann wirklich eine krasse Veränderung.
0: Ja, das sind schon wieder Gedankensprünge. Also Na, äh, Luke
1: Mokovic zum Beispiel oder wie heißt denn der andere? Knill Lindemann,
0: die müssen sich lange Haare machen. Alles durcheinander. Also Gil Oferim hat seinen Look wahrscheinlich deswegen äh, geändert, weil er nicht alle Naslang angequatscht will. werden will. Na, du Lügner, na, du Arschloch, Schwein. na, du Pisser, Schwein, Drecksau und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, klar, äh, da könnte man jetzt sagen, hätte eine Mütze vielleicht auch gereicht. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man keine Mütze äh, tragen kann und trotzdem nicht angesprochen werden will. Also insofern mh, zehn Punkte für dich, Gil Oferim, sehr guter Plan. Es kann natürlich auch so in eine Form einer gewissen Katharsis sein, dass er sich einfach denkt, der Gil Oferim mit den langen Haaren, der irgendwelche Leute an der Rezeption denunziert, der will ich nicht mehr sein. Und bevor ich jetzt zum Beispiel so eine Psychoanalyse mache oder so, schneide ja. ich mir lieber die Haare, das reicht auch. Und ja,
1: für kurze Zeit reicht sowas ja auch.
0: Mhm. Aber ist
1: nicht langfristig.
0: Ich dachte früher immer, also wenn ich zum Beispiel richtig scheiß Noten hatte, dann dachte ich mir, okay, du räumst jetzt dein Zimmer auf, du räumst einmal deine Schultasche richtig ordentlich ein, dann wird das schon werden
1: jedes Mal, wenn das Jahr neu angefangen hat, habe ich in Schönschrift meine Hefter gemacht. Ja, es war mhm. alles ganz ordentlich. Es hat auch nichts gebracht. Nee, nee, es bringt also ich nichts. kenne aber das. Lieder. Aber äh, zu Lieder Gil Oferim noch ja. eine wirklich lustige Sache, was die Bildzeitung <lacht> gerade mit dem macht. Also Gil Oferim wurde ja jetzt äh, eben von denen abgeschossen beziehungsweise fotografiert mit seinen kurzen Haaren. Und dann haben sie gedacht, was macht er denn da? Der trägt aus seinem Haus Reifen, in seinen Mini-Cooper. Nein,
0: sag mal, so tief ist er gefallen, dass er seine Reifen jetzt schon selber tragen muss.
1: Und dann haben die noch weiter recherchiert und haben gedacht, Moment mal, dann hat der ja noch gar keine Winterreifen drauf auf seinem Mini-Cooper. Oh. Dann fährt er jetzt also erst zur Werkstatt mit seinen kurzen Haaren und seinen Winterreifen und lässt die raufziehen und haben dann einen Anwalt gefragt, Mhm. Ähm, zu dem Fall, ob man das so machen darf oder ob er jetzt das nächste Dorf, Problem äh, an der Hacke hat. Ähm, naja, ganz so ist es nicht. Doch, N darf man. Dr. Nikolaus Frühsorger, Anwalt aus München, hat sich dafür Zeit heißt genommen. Das ist nicht Vorsorge? Vorsorger. Äh, der hat gesagt, in Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, dass Autofahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen nur mit Winterreifen fahren dürfen. Sonst Nein. 80 Euro und ein Punkt.
0: Was? Ja. Ich dachte, dass dann nur die Versicherung nicht zahlt.
1: Nee. 80 Euro und ein Punkt. Ach. Aber ist das nicht süß, dass die Bildzeitung ihr jetzt wegen Winterreifen dran kriegen will? Ja, also
0: die äh, Bildzeitung will mir jetzt natürlich ein Verbrechen nach dem anderen nachweisen. Und ich finde das ein bisschen schwierig, äh, liebe Bildzeitung. Ihr seid ja wirklich sehr pro Israel. Muss man einfach so sagen. Das ist euch ganz, ganz wichtig. Ähm, jeder, der versucht, sich in irgendeiner Art und Weise eine differenzierte Meinung zu machen, auf denen wird er eingehackt, wie blöde. Und ihr habt ganz richtig festgestellt, dass dieser Move von Gil Oferim und auch der Gerichtsprozess, dass es ganz, ganz schlechtes Timing ist, weil es sozusagen das eine Ereignis in das andere abstrahlt und das andere in das eine abstrahlt. Und jetzt betreibt ihr hier wirklich so eine Art Hexenjagd auf Gil Oferim. Was ist denn los mit euch, liebe Springerpresse? Es ist
1: doch so witzig, dass da auch dieser Dr. Nikolaus Frühsorger sagt, ja, Hervorsorge. okay. Herr Vorsorger. Nee, da, da schaufel ich mir Zeit frei, um das mal irgendwie.
0: Jetzt das bitte, ähm, stellen. ich habe letztens ja berichtet, dass ich zum Mann geworden bin.
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: Gut, dann habe ich wahrscheinlich nicht davon berichtet. Aber ich bin letztens zum Mann geworden, als ich nämlich äh, die Pumpe ähm, ah, gewechselt ja, habe, der Gube.
1: Doch, ja, stimmt. Da bist Das hast du erzählt. Du bist zum Mann geworden.
0: So, und ich würde äh, Konstantin bitten, ab hier äh, so eine Gladiator-Musik äh, zu machen und äh, wenn jetzt diese Erzählung vielleicht den, den Verdacht aufwirft dass ich noch in alten Denkmustern in alten geschlechtlichen Denkmustern äh, denke äh, dann ist es so also am Samstag sage ich zu meinem Sohn Sohn sage ich heute werden wir einen Vater-Sohn Männer-Tag machen heute werden wir beide zum Mann das verspreche ich dir und er so nee ich will malen und ich sage hör mal zu heute wird nicht gemalt er malte die ganze Zeit zum Scheiß. Giraffen, oder? Heute gibt es einen Vater-Sohn-Männertag. Wir zwei gehen heute in den Baumarkt. Baumarkt. Was ist denn ein Baumarkt? Das ist peinlich genug.
1: Ach, das war der Tag, an dem du auch gesagt hast, dann gehen wir noch Bier holen und fahren zum Metzger. Ja. Wo ich mir dachte, warum soll er ins Auto einsteigen? Davon interessiert ihn wirklich gar nichts.
0: Ja, also konkret sah das Programm so aus. Erstmal Sport machen.
1: Liegt jetzt immer noch die Musik unter, ja? Äh,
0: ja, ja. Sport machen, äh, dann zu Obi dann ähm, Bier holen und dann äh, Leberkäse holen. Äh, und äh, für Mutti eine Ente. So.
1: Ich bin Mutti, ja?
0: So, ja. Äh, ah. Und ähm, Tag der toten Ente habe ich letztens gesehen äh, von Nick Hornby-Verfilmung. Äh, wie heißt du denn eigentlich? im about äh, a, boy. About a Boy. Ganz süß. Schluchz, Schluchz zum Schluss, wenn die beiden auf der Bühne stehen. Ja, also auf alle Fälle gehen wir rein zu Obi und ich sage zu ihm Sohn. Heute wachsen wir beide über uns selber hinaus. Wir fremdeln mit diesem Baumarkt und der Baumarkt mit uns. Aber ab heute wird sich das alles ändern. Und er fragt mich nochmal, was gibt es denn überhaupt in einem Baumarkt? Was soll denn das? Und ich sage, das hätte ich dir vor ein paar Stunden auch noch nicht sagen können. Aber ich habe mich klug gemacht. Und wir werden, weil wir in Urlaub fahren, eine Ersatzpumpe kaufen. Und weil wir die Waschen sind, kaufen wir nicht nur eine Ersatzpumpe. Wir kaufen zwei Ersatzpumpen Sohn. Und dann kaufen wir einen kleinen klein, einen klein, neuen kleinen. Nee, also einen neuen. Einen neuen Klodeckel. Einen neuen Klodeckel mit Klobrille. Das finde ich gut. So, und dann sagt er, nein, das macht er auf keinen Fall. Da macht er nicht mit, weil die alte Klobrille wäre noch sehr gut. Sag ich, ja, Schade. ich könnte dir jetzt ein...
1: Egal, zu so, privat.
0: So, aber da hat er gesagt, nee, das, da will er nicht dran teilhaben. Und dann hat er gesagt, gut, aber die zwei Pumpen und das Überbrückungskabel fürs Auto. Und äh, wenn wir noch irgendeinen anderen richtig guten Männerartikel finden, dann machen wir das auch noch. Zum Beispiel äh, eine sehr helle Stabtaschenlampe mhm. oder sowas. Haben wir aber nicht gefunden.
1: Na, oder ein Gurt, wo man was mit befestigen kann, ja, wenn es so gut. lang aus ja. dem Kofferraum rausguckt. So,
0: wir haben also die zwei Pumpen gekauft. Die Pumpen habe ich dann zu Hause auch installiert. Wir waren auch beim Bier und beim Leverkäst. So, alles wunderbar funktioniert. Und dann habe ich zu ihm gesagt: So, und jetzt werden wir das Auto überbrücken mit dem neuen Starthilfekabel. Und zwar ist meins ja nicht mehr gefahren und dann wollte ich das mit deinem kurz schließen und starten. Und mach alles so richtig. Er hat mir geholfen, weil man nicht so richtig gut gucken kann. da, Was ist Minus, was ist Plus? Hat er alles noch gemacht? Und dann verbinde ich das und ähm, und starte und es passiert gar nichts. Und äh, dann gehe ich nochmal hin, äh, mache das nochmal irgendwie anders und klippe, klippe das so an an, einem, an, einem, an einer anderen Stelle, den Minuspol. Und dann fängt das Auto an wie brutal zu hupen. Ich stoße mir den Kopf an so einen Querbalken, Fluche, unten funkt es und, und hubt die ganze Zeit.
1: Ich weiß, da hatte ich hier im Haus gerade den Mädchen ähm, die goldene Gans angemacht, habe gesagt, ich mache mal Mittagsschlaf mhm. und habe mir das Fenster aufgemacht, damit frische Luft reinkommt ja. und es hupt auf einmal wie Sau und ich höre dich da unten nur Scheiße, Scheiße.
0: Ja, so und äh, da war natürlich guter Rat teuer und der Männertag erstmal, äh, also war der Deep Shit Point des Männertages. Und ich musste ja in die Stadt und du wolltest mir den Auto nicht geben, aus Gründen. Und Weil ich zu
1: einer Weihnachtsparty eingeladen Dann habe ich
0: den ADAC-Mann gerufen, habe mir aber schon ein paar angezogen, das Fahrrad von dir noch gepimpt, einen Sattel hochgestellt, sodass, und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, jetzt kommt es, der Abschluss. Und jetzt bitte nochmal ganz laute Musik. Der ADAC-Mann kommt. Ich sage hier, das Zündschluss ist kaputt und er lässt sich nicht überbrücken. Sagt ah, er. Gut,
1: dass auch ein Mann kam.
0: Ja, auf alle Fälle. Och, sonst hätte ich ja gar nicht aufgemacht. So, Und dann, ähm, und dann sagt er, es ist gar kein Problem. Sag ich oh, uh, dann kann ich mir meine Radaklammert wieder ausziehen. Dann kann ich ja mit dem Auto reinfahren. sage, es ist gar kein Problem. Ziehen Sie ziehen sich ganz normale Sachen an. So. Ich ziehe mir ganz normale Sachen komm raus. Der ist er ja am Boden zerstört und sagt, es klappt nicht. Äh, es, es lädt nicht. Es, die Batterie lädt nicht. Und dann bin ich so, Er war
1: wirklich am Boden zerstört? Ja,
0: und dann sage ich, ist mir doch egal. Dann lädt sie halt nicht. Das, das fragt er mich ja, wie wollen sie denn fahren? Sag ich, naja, Hauptsache jetzt läuft der Motor und wenn ich dann ausmache, brauche ich halt jemanden wieder zum Überbrücken. Dann klemmt er seine externe Batterie ab und der Motor geht aus. Haben sie es jetzt kapiert? Sagt er zu mir. Es geht so nicht. Ohne Ladespannung geht es nicht. Und dann sage ich, ja, aber dann müssen wir das jetzt richten. Ich brauche das Auto. Und er sagt, wie denn? Und dann sage ich, ja, sagen Sie es mir. Und dann sagt er, es geht nicht. Und dann sage ich, kann es sein, dass es eine Sicherung gibt für die Ladespannung? Und er lacht so, meckert so, <lacht> Sicherung, Ladespannung. Und ich so, bitte nachgucken. Und dann guckt er nach und er sagt Halleluja, haben Sie ein Glück. Es gibt wirklich eine Sicherung. Und die ist kaputt.
1: Und da dann so ein Stern erleuchtet am Himmel.
0: Und die ist kaputt. Sie hatten recht. Und ich sage, ja, ja. Und jetzt sagt er, Halleluja, Sinker, Winsmann. Das ist eine 200-Ampere-Sicherung. So eine habe ich nicht mit dabei. Sag ich, was ist die Größe, die sie dabei haben? Sagt er, 80 Ampere. Sag ich, bitte einbauen. Sagt er, nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Die schmuggelt hier durch. Sag ich, bitte ausprobieren, bitte ausprobieren. So, er macht sie rein. Auf ganz spitzen Pfötchen. So, dann kleckt er seine, seine externe Batterie den Schalter an. Dann lässt das Auto an. Das Ding rührt los. Und er kommt raus, guckt auf dem Messer an dem man messen kann, ob die Batterie lädt und er sagt, Halleluja, äh. haben Sie ein Schwein, das wird funktionieren, das Ding hält, 60 Ampere, 80 Ampere die Sicherung, damit können Sie fahren. So, ich sag zu ihm, ähm, das haben auch gut hingekriegt, wir zwei und er sagt zu mir, habe ich gerade wir zwei gehört und ich sage, nein, nein, nur Sie, nur Sie, aber ich dachte mir in dem Moment, Handwerk und Hirn, das hat Zukunft. Handwerk und Hirn. Sein Handwerk und mein Hirn. Wir haben das Ding gewuppt und dann ist er weggefahren und dann bin ich auch losgefahren und in dem Moment, wo ich losfahre, gehen links und rechts die Seitenfenster runter und das Auto fängt wieder an zu hupen, aber der zweite Gang ist nicht reingegangen und dann bin ich
1: 60 Kilometer nach Wilmersdorf, ja? nach
0: Wilmersdorf gefahren mit ja so um die 50 km/h. Hm.
1: Ich finde auch so krass, wie schmerzfrei du da bist. Ich würde da weinen dann drin, weil ich denke, gut, es fährt, aber ich will so nicht jetzt fahren. Und du ja. freust dich aber, ne?
0: Ja, das sind für mich meine so kleinen Abenteuer, die ich so sehr liebe. Und, ähm, ja,
1: dann behalt die alte Schrottkiste.
0: Nee, die stirbt mir jetzt wirklich unter der Hand.
1: <lacht> nee, glaube ich dir nicht. Also, jetzt habt ihr das zusammen erlebt und jetzt wirst du die wieder noch ein Jahr fahren.
0: Also als ich den Zündschlüssel da drehen wollte und dann ist das Zündschlüssel auseinandergefallen, da wusste ich, dieses Auto stirbt jetzt. Es, <lacht> es gibt so Momente, bei dem anderen, den ich auch so geliebt habe, wollte ich mal den Ölstand überprüfen, dann wollte ich ein Ölstandsmesser rausnehmen dann hatte ich den Ring vom Ölstandsmesser in der Hand. Und, und für
1: ich, alle, die jetzt denken, das sind so Oldtimer-Schöne, das ist es nicht.
0: <lacht> so richtige alte Schäsen. Ich liebe solche Autos über alles. So, was haben wir denn noch mal so ein bisschen aus der Welt? Also Lena meyer randut ähm, war im Krankenhaus. Oh Gott, echt? Ja, das war wirklich tragisch. Ich, ich finde die ja so toll. Ich finde die sexy, ich finde die modern, ich finde die klug, ich finde die singt toll, ich finde die kann toll Englisch und alles und deswegen verfolge ich die auch immer, weil ich die halt wirklich richtig mag. Ja, und?
1: und ich weiß auch nicht, warum Mark Forster ist ja ihr Mann. Ich weiß aber nicht, ob offiziell und der wird mir ständig jetzt gerade in meine Timeline bei Instagram gespült. Ich glaube dank Schmitti und Jakob, weil die mit dem bei Kaiserslautern-Spiel waren mhm. und dann haben die so Selfies gepostet und deswegen habe ich heute schon wieder gesehen, dass er ich glaube mit deinem Kumpel hier, Tom Beck, bei der Weihnachtsbäckerei war mit den Kindern, bei Rolf Zukowski.
0: Hey, was hat denn das jetzt damit zu tun, dass Lena Meyer-Dingenskirchen im war? Ja, er scheint sich zu amüsieren. Die war? war im Krankenhaus, kann ich jetzt mal darüber reden. Aber
1: vielleicht habe ich noch verwechselt mit irgendeinem anderen.
0: Also pass auf, morgens äh, äh, postet sie noch ein Foto, auf dem sie strahlend schön war und so modern und so sexy. Oh, kann man eigentlich sexy und modern sein? Ja, na, logisch. Oder schon, oder? Thomas, ey. <lacht> Fangfrage. Okay, äh, naja, und dann ähm, und dann kann... <lacht> Das war eine lustige Fangfrage, ne? Ich so. weiß
1: nicht, wo man da gefangen ist.
0: Ja, ja. Und dann äh, kommt aber schon der, der nächste Insta-Post von ihr und da war sie im Krankenhaus und echt zerstört. Also und zwischen diesen beiden Fotos, da lagen Welten, also das eine eine strahlende Frau und da wirklich eine und sie hatte einen Schnupfen. Sie ist mit ihrem Schnupfen ins Krankenhaus gegangen und war wirklich komplett zerstört. Aber kurz drauf gab es dann Entwarnung. Sie musste mit ihrem Schnupfen nicht in der oh. Klinik bleiben und konnte dann zu Hause die echt Doku gucken. Und da hat sie dann
1: nee die guckt bestimmt Forsthaus Rampensau.
0: Weil ihr Mann Marc Forsthaus heißt.
1: Nee, das ist neu. Das, das habe ich neulich entdeckt und ich werde heute auch die zweite Folge gucken. Ich war ja so ein bisschen raus aus dem allen und dann, als ich letzte Woche krank war, hänge ich vor dem Fernseher und denke, oh, Reality wäre jetzt gut. Bei Join sich Forsthaus-Rampensau und ich dachte erst, das wäre ein Scherz, aber ist es nicht. Und da ziehen einfach auch irgendwelche Blödianer, sind wieder in ein mhm. Haus gezogen und erleben da ihre Abenteuer.
0: Also wie gesagt, sie hat gepostet, dass sie die Echt-Doku guckt, die auch wirklich sehr, sehr schön sind.
1: Finde ich nicht. Ach, hast du hast sie schon. Ich habe sie versucht zu gucken und ich mag das überhaupt nicht, dass Kim, Frank das selbst spricht und selbst, ähm, also ich finde da nicht den Zugang dazu. Und es hat auch wieder ist wieder nichts Objektives, das mag ich einfach nicht.
0: Wir kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik, mein neues Spiel. Und das neue Spiel heißt, wann genau lügt Thomas Wosch? Und dazu holen wir uns jetzt mal Hanna ins Studio. Hallo Hanna.
1: Hallo Hanna. Hallo.
0: Hallo Hanna. Also es ist... So, dass ich ja öfters mal Dinge erlebe, bei denen die Leute unterstellen, dass es so nicht stimmt. Äh, man könnte zum Beispiel sagen, ja, naja, nee, das ist jetzt Quatsch, dass er mit einem hupenden Auto und 50 km/h im ersten Gang mit äh, runtergelassenen Seitenscheiben irgendwie der 50 Kilometer gefahren ist, um sein Tennispunktspiel übrigens gewonnen äh, mhm. noch erleben zu dürfen. Aber es stimmt ja so. Mir ist an demselben Tag noch was anderes passiert und es war vergleichsweise eigentlich unspektakulär. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber für mich auch irgendwie spektakulär. Und ich dachte, das ist eine gute Geschichte für unsere neue Rubrik, Wann lügt Thomas Worsch? Und die mhm. geht so. Ich erzähle die Geschichte und wenn einer von euch beiden meint, ab jetzt stimmt die Geschichte nicht mehr, muss er jetzt sagen. Okay. Wenn er es erwischt, wenn er es gut erwischt, dann hat er gewonnen.
1: Was denn? Also eher Katrin oder ich. <lacht>
0: also wirklich Okay. Hanna, bist du eigentlich noch auf Probezeit? Nee, nee, nee ich bin unbefassert. Ja, mir hat dieser Männertag nicht gut getragen, glaube ich. Der Tag, an dem ich zum Mann wurde.
1: Okay. Also was gibt es zu
0: gewinnen? Weiß ich noch nicht, ist auch egal. Ähm, ah doch, so ein Knetweihnachtsmann, es gibt wunderbare Knetweihnachtsmänner. Okay. okay. So, Weihnachtsmänner zum Kneten. Gut, dachtet ihr wahrscheinlich schon. <lacht> also, und, und wenn man aber jetzt diesen Moment nicht, ähm, nicht begreift, dann hat man direkt verloren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, gestern war ich in einem Bordell. Jetzt. und würde können gerade sagen, jetzt, dann hätte sie die ganze Partie gewonnen, weil sie als erstes jetzt gesagt hat. Wenn, ich, wenn es dann aber gestimmt hätte, dass ich gestern in einem Bordell war. Weil du ein war,
1: Überbrückungskabel brauchst.
0: Genau, und ich weiter erzähle und ich dann irgendwann mal sage, und da ist mir eine Giraffe begegnet und Hannah sagt dann, Jetzt. jetzt. Dann hat sie gewonnen. Wenn sie diesen Moment aber verpasst, weil sie sich denkt, naja, könnt ja seine Giraffe vom Bordell, ähm, dann hat sie auch verloren und dann gibt es keinen Sieger. Okay. Am Samstag war ich bei meinem Tennispunktspiel, gewonnen übrigens. Und ähm, weil dieses Punktspiel länger gedauert hat, konnte ich mich nicht mit meinen Freunden auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Aber einer meiner Freunde wollte, dass ich trotzdem hinkomme, um ihn abzuholen und nach Hause zu fahren. Und das habe ich dann auch getan. Dann bin ich auf den Weihnachtsmarkt gegangen, war übrigens schon alles zu und nur noch meine Freunde waren eigentlich da und ähm, haben schweinische Sachen erzählt und rumkrakelt und sich eigenartig benommen. So, Dann bin ich mit dem einen Freund, den ich nach Hause fahren sollte, aus dem Weihnachtsmarkt rausgegangen. Auf einmal fällt hinter uns eine Frau um. Bums, über einen Poller gestolpert und ist voll auf die Nase gefallen. Die Nase war gebrochen. Die Frau war richtig, richtig grau und weiß im Gesicht. Und ich fühlte mich an den 80. Geburtstag von meiner Mutter erinnert. Da hatte sie eine Party für 100 Leute und die Party war genau 10 Minuten und dann ist sie gestürzt und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Und deswegen, als ich die Frau so sah und, ähm, und die, die so bleich war, fing ich an zu weinen. Und dann habe ich die Frau gefragt, ob wir sie in eine stabile Seitenlage bringen sollen. Aber sie sagte, nee, mit den Beinen wäre alles in Ordnung. Und da habe ich mich unheimlich gefreut. Dann habe ich die Frau mit der gebrochenen Nase so äh, auf so einen Absatz gesetzt. Und dann habe ich ihr 20 Minuten lang den Rücken gestreichelt und ihr gesagt, das hätte jedem passieren können. Jedem, jedem, jedem. Weil dieser Poller, der da rauskam, der ist wirklich fast nicht zu sehen. Und dann habe ich den Krankenwagen geholt. Und mein Freund war auf der anderen Straßenseite und hat gegen eine Hauswand gepinkelt. Und dann kam der Krankenwagen und dann hat mir die Frau noch ihre Telefonnummer gegeben. Jetzt. Jetzt. Ich erzähl weiter, ihre Telefonnummer gegeben, weil sie wollte sich bei mir bedanken, noch persönlich. Und ich habe zu ihr gesagt, ich mag das nicht so sehr, äh, wenn, wenn man sich so persönlich bedankt und so. Ich habe das ja gerne gemacht. Aber wenn sie mit mir ins Bett gehen will, dann könnte sie mich gerne anrufen.
1: Jetzt. Mhm. Wahrscheinlich war alles gelogen, ne? Die Geschichte <lacht> gab es schon. Wahrscheinlich war es wirklich alles gelogen. Stimmt. Oh. Ja. Und ich habe schon dabei gedacht, scheiße, ich hätte viel früher, bis zum Weihnachtsmarkt, dass du mich ihn noch nach Hause gebracht.
0: Stimmt mhm. das wenigstens? Mich habe ich nach Hause gebracht. Ja. ja. okay. Nein, Quatsch, so ist ja Käse, so geht das nicht. Nee, nee, stimmt wirklich alles bis zu dem Moment mit der Telefonnummer. Aber da kannst kon du mal sehen, dass für die Telefonnummer hätte es auch noch eine gute Begründung geben können.
1: Achso, ich hatte recht? Ja, ja. Dass sie nicht deine Telefonnummer haben wollte.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Es ging überhaupt nicht um Telefonnummer. Um ja,
1: das hätte jetzt auch nicht gepasst, weil die hatte ich an deine Mutter erinnert. Ja. Wie alt war die denn?
0: Ja, äh, war schon auch äh, ja. sexy.
1: Das ja auf alle Fälle, aber...
0: Übrigens, da musste ich sehr, sehr lachen. Aber nicht, dass ich jetzt wirklich in so ein ganz schlechtes Licht heute komme.
1: Ja, das hast du heute selber. Das ist ja deine Männerfolge. Ja, okay, mhm. gut.
0: Weil ich habe äh, hab meiner Mutter das auch erzählt und habe eben auch, um sie zu ärgern, und so bin ich überhaupt drauf gekommen, weil ich mir erzählt dass wir dann Telefonnummern ausgetauscht haben und zusammen im Bett waren. Und, dann und damit
1: kannst du deine Mutter ärgern, weil sie sich dann für mich ärgern würde, oder was ist das?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich kann sie nicht ärgern. Sie amüsiert sich wahnsinnig. Auch frech. Sie lacht, mhm. sie lacht sich dann halb tot. <lacht> Und dann sagte sie zu mir, ja, das kann ja auch sehr schön sein mit alten Frauen. Und dann sagte ich, und hier machte der Spruch das erste Mal so richtig Sinn, also ist aber situativ, bitte verteufelt mich jetzt nicht dafür. Oh, bitte nicht
1: dieser Seglerspruch. Doch, genau. Nein, bitte sag ihn nicht.
0: Ich muss ihn aber sagen.
1: Nein, den braucht man nicht sagen, den weiß jeder.
0: Aber wenn man das zur eigenen Mutter sagt und die, Mutter, die eigene Mutter kriegt einen Lachkrampf, weil sie den Spruch noch nicht kannte. Deine Mutter kannte den Spruch noch nicht? Die kannte den nicht und hat geschrien vor Lachen und immer wieder gesagt, du Arschloch, du Arschloch und dann hat sie wieder gelacht.
1: Sie darf Arschloch zu dir sagen, was ist denn los da bei dir? <lacht>
0: naja, weil der Spruch ist ja auch arschlöchrig. Hanna, weißt du, was für ein Spruch es ist?
1: Nee, also ich hätte jetzt gedacht, der mit dem roten Meer, aber der passt ja doch nicht.
0: <lacht> oh nein, der ist auch schlimm. Ei, ei, ei Aber der Auf passt. alten
1: Schiffen lernt man segeln. Ach so.
0: Und das ist schon schön, wenn man das zu seiner eigenen 83-jährigen Mutter sagt. Auf alten Schiffen lernt man segeln und die kriegt dann Lachkrampf und brüllt immer wieder Arschloch, Arschloch und dann lacht sie weiter. Ja. Ach ja, gut. Wird wahrscheinlich geschnitten, ne, Hanna, oder? <lacht> hm? Piep. Aber wie findet, ihr die, wie findet ihr das neue Spiel? Finde ich gut. Ja. Macht Spaß. Haben wir ja, noch irgendwas, Potenzial. haben wir noch irgendwas relevantes, irgendwas so, was in der Welt passiert das ist? Heute echt wenig. Der, äh also was
1: äh, heute ist, was auf jeden Fall eine weltoffene Nachricht ist, ist, dass heute der Nachtzug von Berlin nach Paris wieder seine Fahrt aufnimmt. Ach.
0: Das, das ist, ist super. Doch schön. Ich hatte mal eine ganz tolle Fahrt im Nachtzug, von, da bin ich in Augsburg in den Nachtzug eingestiegen, von Augsburg nach Paris, und das war wirklich wunderbar. Ich kann mich nicht an eine einzige Sekunde erinnern. Ja, weil da warst
1: du aber jung. Also ich finde es wirklich krass abtörend, wenn ich mir vorstelle, ich muss da jetzt schlafen und man fühlt sich verkeimt und dann wachst du auf, juhu, siehst du den Eiffelturm.
0: Nee, wir hatten eine andere Strategie. Meine Freunde haben mich äh, zum Zug gebracht und haben dafür gesorgt, dass ich sturzbetrunken in diesen Zug ein, weil. Ja, sage
1: ich ja, es war. Wir waren der mhm.
0: Meinung, dass das eine gute Idee ist und da waren wir noch in der Bahnhofskneipe. es hat auch funktioniert. Also ich kann mich ja nicht an eine einzige Sekunde erinnern von der ganzen Zugfahrt mhm. und bin dann dort nüchtern und, ähm, und guter Laune und guter Dinge ausgestiegen. Immer
1: also. Montags, Mittwochs und Freitags fährt jetzt in Berlin der Zug los, 20.18 Uhr und man ist 10.24 Uhr am äh, Bahnhof in Paris.
0: Mit der Deutschen Bahn nach Paris. Näh, 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 näh. Dem Taxi nach Paris. Äh, wie geht das weil nochmal? ich
1: Paris so gerne mag.
0: Wie das mit dem Taxi nach Paris. Mit einem
1: Taxi nach Paris. Mit, mit,
0: mit dem Deutschmann nach Paris. Für ein
1: kleines Rendezvous. Oh ja,
0: sehr gut. Also, viel schlimmer wird es heute nicht mehr, weil die Sendung ist zu Ende. Auch gerne morgen mit dazukommen, würde ich jetzt mal so förmlich sagen, wenn wir Feierabend feiern. Denn morgen ist auch wieder ein Feierabend. Ich freue mich drauf. Und
1: für alle, die die Freitagsfolge noch nicht gehört haben mit Andrea Petkovic, kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Wow, da gab es Mega-Feedback. Ich habe noch nie so viel Feedback bekommen, allerdings nur von Tennisspielern. Aber, 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 da fielen oftmals Sätze wie das Relevanteste, was zum Thema Tennis je veröffentlicht wurde. Also, ich bitte dich.
1: Aber man muss dafür nicht Tennisspieler oder Tennisspielerin sein. Das ist das Gute. Das ist trotzdem interessant. Gut, dann bis morgen. dass wir auch ein schöner Meierabend. Tschüssing.